0: Bem-vindos ao terceiro episódio do Psilogados. eu sou o Diego Melo, acadêmico de Psicologia, atualmente estagiando em Psicologia Social Comunitária,
1: e eu sou a Ana Hélida, estagiária do décimo semestre de Social e Comunitária, e hoje a gente tem uma convidada especial para responder as perguntas sobre um tema muito legal, Jéssica, bem-vinda! Oi gente, tudo bem? Jéssica, fala um pouquinho pra gente do teu currículo, da tua formação, da, da tua experiência na área. Então, eu sou Jéssica, né, eu sou psicóloga de formação,
2: logo depois que eu me formei eu trabalhei na política de assistência social no prazo importante, em seguida já iniciei na residência é, Residência multiprofissional Na de saúde mental Atualmente eu sou psicóloga Residente do CAPS de Criatéu Também participo de alguns grupos De extensão da SPO Do grupo de psicologia social E do grupo de saúde mental Também faço Do grupo
1: de saúde mental Lá no IFCE. E eu acho que é isso Legal, massa o currículo dela, né galera?
0: Muito top. E aí a
1: gente e aí agora a gente vai falar sobre um tema muito legal e ultimamente foi super discutido nas redes sociais, que é o SUS!
0: E aqui a gente vai fazer um momento de tirar dúvidas. Pra gente elaborar que esse momento seja bem bacana e bem didático, cada um de nós estagiários abrimos uma caixa de perguntas no stories do Instagram, na qual as pessoas colocavam as suas dúvidas.
1: Isso aí, a gente formulou oito perguntas que agora a Jéssica vai responder para a gente.
0: E a gente deixa claro a... que a... as perguntas a gente não vai citar nomes, foi de formas anônimas.
1: Então, Jéssica, para começar, a galera quer saber o que é o SUS? Então, gente, só para falar, só para iniciar dizendo que eu
2: amo falar do SUS, é... então, o SUS como a gente conhece hoje, na verdade, quando a maioria das pessoas fala sobre SUS, que é o SUS, quando
0: surgiu,
2: a gente já lembra logo da Lei 8080, né? A famosa Lei 8080. Só que o SUS, na verdade, ele é quase, desde quando existe Brasil, existe modelo de saúde, existe política de saúde. Bem diferente da forma como ela é hoje, mas sempre existiu, né? Antes era um modelo curativista, um modelo hospitalocêntrico bem antes desse modelo a gente já tinha alguns alguns cuidados em saúde que eram feitos pelos pajés né na época que aqui ainda era é, território indígena e aí a gente vem passando por um processo de evolução muito complexo e muito bonito para a gente chegar no que tem no que temos hoje né o que chamamos de SUS hoje de sus hoje é... Os primeiros modelos da polícia como a gente tem hoje começaram mais ou menos com a reforma sanitária lá em 1900 ainda, com aquela famosa revolta da vacina. Todo mundo já deve ter ouvido falar um pouco. Então, aquilo ali já era indício de como que seria esse nosso modelo de saúde hoje. Né? Então, de lá para cá, a gente... É vem contando com vários movimentos de saúde, é, vários movimentos sociais que também contribuíram para essa política. A gente teve uma ascensão é, desses movimentos sociais mais ou menos na década de 70, né? é, quando já começou a falar sobre a, a saúde como um, um modelo gratuito, como um modelo universal. Então, foram... As primeiras noções de que a gente queria ter uma saúde pública como a gente tem hoje foi na década de 70. Depois disso veio a conferência de saúde, a oitava conferência em 86, que foi dessa conferência que foi juntando tudo, todos os movimentos que já existiam espalhados pelo Brasil, né que já defendiam a segurança de saúde gratuita, de saúde de qualidade. Então tudo isso foi juntado nessa conferência. E dessa conferência saíram algumas propostas, que mais tarde então né foram colocadas em lei, ainda na Constituição de 88, a gente tem alguns artigos que falam sobre, que já dão essa noção de como deveria ser a política de saúde, né como um direito de todos e uma obrigação do Estado. Aí, em 1990, a gente chega lá na Lei 8080, que ela vai reunir, ela vai condensar todas essas propostas e ela vai regulamentar o sistema de saúde, tal qual a gente conhece hoje. Então, de uma forma bastante resumida, né? Mas essa é mais ou menos a história do SUS.
1: Massa!
0: É, o que o pessoal também quer saber, que foi uma das perguntas mais pedidas, foi a seguinte. O SUS, ele atende todo mundo, estrangeiros, pessoas sem documentos. A galera tem essa dúvida.
2: Sim, atende. Está lá na Constituição, está lá na Lei 8080, quando a gente lê sobre o princípio da universalidade. Universalidade quer dizer exatamente isso: que o atendimento do SUS é para todas, todas, todas as pessoas, independente de qualquer coisa. É, os estrangeiros, por exemplo, eles são atendidos na rede de saúde, tantos turistas, imigrantes, refugiados todos, tem até uma política, uma, um documento técnico agora de 2018, que orienta como deve ser prestado esse atendimento, mas sim, eles são atendidos pelo SUS, e pessoas têm documento também, o que é que acontece? Vou fazer uma ressalva o que é que acontece? Quando a pessoa não tem documento e ela precisa de um atendimento emergencial, então ela vai, né, qualquer uma das portas de entrada do serviço e ela tem esse atendimento. Aí, por exemplo, ela precisa de marcar um exame, ela precisa de passar no um especialista. E o que é que a gente faz? A gente vai e aciona a rede intersetorial. A gente faz um encaminhamento dessa pessoa para um CRAS, para um setor de identificação, para um setor de cadastro Um lugar que ela possa conseguir esses documentos dela para ela ser inserida na rede. Mas isso não impede o atendimento daquela pessoa.
1: Tá bom? É, Jéssica, isso é muito legal porque eu acho que o Brasil é um dos únicos países Que eu, que eu saiba, assim, que tem é, assistência a qualquer pessoa, né? A maioria dos países hum. ainda presta assistência a algumas pessoas Mas é sob algumas condições E o SUS não, ele é, atende todo mundo, né? De forma integral e universal Exatamente isso, né? E nos
2: Estados Unidos, por exemplo, a saúde lá é para quem pode pagar, né? Em alguns países a gente tem mudança de saúde. Aqui no Brasil teve um tempo que foi também, né? A gente nem sempre foi gratuito, nem sempre foi universal, mas desde meados de 1990 é que a gente tem esse sistema de saúde tal como ele
1: é hoje. Maravilha. E a outra pergunta que é, foi muito votada é o SUS se manifesta o SUS se mantém com renda de quê? É federal, é estadual ou é municipal a renda do SUS? De onde vem o dinheiro que mantém o SUS? Vem dos três lugares, das
2: três esferas de governo e vem também de, alguns outros, de algumas outras fontes. Ainda na Lei 8080 tem um capítulo que fala sobre financiamento e aí tem algumas receitas né, que são próprias do SUS, tem alguns, alguns rendimentos que são dessas loterias, desses jogos que o povo joga, esse negócio. Então, também tem uma parte que é financiamento do SUS, mas obrigatoriamente é União, governo federal, Estados e municípios. E aí cada um tem o que a gente chama de contrapartida, né? União, 15% das receitas, Estado, 12%, município, 15%. Isso é o mínimo obrigatório que eles têm que é, contribuir para a manutenção do sistema. Mas também tem outras fontes de financiamento, tem situação, né? Enfim, é, é um conjunto de, de poderes que articulam esse financiamento.
0: Bem interessante essa, essa resposta. O que também faz outra inquietação, né? Que também foi muito pedida pelo público, que a, a galera quer saber como os recursos do SUS são fiscalizados.
2: Então, tem os órgãos colegiados, né, que são próprios dessa, que são tem essa atribuição de fiscalização. Uma coisa que eu acho lindo na política do SUS é quando eles falam da participação popular e do controle social. Né? Então, existe dentro de todo esse sistema os conselhos de saúde. Os conselhos em todos os níveis, como eu falei: tem o federal, tem os municipais, tem os estaduais e tem o de todos os gestores. E uma das funções, das funções desse conselho, desses conselhos de saúde, na né, lei fala que eles são é, deliberativos exatamente, é, eles exercem essa função de fiscalizar esses recursos, né? E o legal é que tem a participação popular, então nós podemos fazer parte, nós podemos nos interar, nós podemos acompanhar o trabalho dos, dos conselhos de saúde da cidade, do nosso estado, e a gente pode ter acesso a como, como que esses recursos, né? não só o recurso, mas toda a assistência à saúde, como é que é fiscalizado tudo isso, né? então a corrupção, entre outros. Outros órgãos de fiscalização Que tem as auditorias, as auditorias Mas a gente tem esse que é bem mais acessível né? Que são os conselhos de saúde Então acontece mais ou menos Dessa forma a fiscalização
1: E a fiscalização tem que partir De todos nós mesmos, né? afinal É um programa Que assiste toda a população né? Que nos, nos beneficia De diversas formas
0: e o interessante... Então todo mundo
1: tem que fiscalizar
0: E o interessante é que é importante a gente saber disso porque muitas pessoas não têm a noção de que elas têm esse direito e que elas podem fiscalizar, elas podem reivindicar, elas podem estar em cima acompanhando.
2: Exatamente, né? tem o próprio portal Sim. da transparência do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde Estaduais Municipais, né? todos são consulta pública, então as pessoas podem entrar nesse site, podem ver quanto é que é destinado para cada ação de saúde municipal delas, do estado delas, né? E é um, é um dever nosso, né? Na verdade, fiscalizar também.
0: Para você ouvinte, está aí os locais de acesso que você pode pesquisar e fiscalizar. Fica a dica. A... Isso aí. Ah, Todo aí. mundo
1: de olho, gente. Aí, Jéssica, a próxima pergunta, o a pessoal a, a pessoa quer saber o que é descentralização. Então,
2: descentralização, é, como o próprio nome já diz, é a gente tirar o serviço, é, espalhar os serviços de saúde, né? Também está lá como princípio organizativo na lei de 80. O que é que quer dizer isso? Até um tempo atrás, quem mora em cidade pequena sabe que para, por exemplo, um procedimento cirúrgico mais complexo, uma consulta com um especialista, a pessoa tinha que andar quilômetros, né? Viajar, às vezes, para a capital, para conseguir esse atendimento. E o que é a proposta do SUS? É descentralizar o serviço. É espalhar o serviço. Então, é uma coisa que chamo de municipalização. Então, eu tenho que ter um posto de saúde, no mínimo, em cada município. Eu tenho que ter um hospital geral em cada município. Eu tenho que ter um CAPS em cada município. Eu só garanto o acesso universal quando eu descentralizo o serviço. Então, é mais ou menos isso. Mas é de qualquer forma que acontece. É não. Também existe uma organização própria do sistema para que esses serviços sejam é, descentralizados. Vou dar um exemplo aqui. Acredito que grande parte da maioria das pessoas que vai ouvir esse momento de hoje, seja aqui da nossa região. Então, por exemplo, quem é de uma cidade pequena lá de Novo Oriente? Poxa, é a minha cidade, Aí, Nem todos os serviços tem lá na cidade, né? Nem todas as consultas especializadas, por exemplo, tem lá. Nem, nem todos os procedimentos complexos tem lá. E em grande parte dos municípios aqui da região também não tem. Porque são cidades pequenas e porque para eu abrir um serviço em determinado local, eu tenho que fazer um estudo de regionalização, de viabilidade, tem que ter uma quantidade de pessoas específica. Aí, beleza. E aí, o que é que, que, é, que é feito? Um consórcio municipal onde os municípios de uma região, né, região que seja limítrofe entre os municípios, eles se juntam para regionalizar um serviço de saúde. Aí um exemplo bem conhecido que a gente tem aqui de serviço regionalizado é a Policlínica. A Policlínica, ela está em Crateus, ela atende o povo de Crateus, mas ela atende também é, a população das regiões que fazem parte do consórcio. Então, isso é um serviço descentralizado. Eu espalho tudo que dá para os municípios para que todo mundo tenha acesso ao serviço de saúde, mas alguns serviços, eles são é, regionalizados. Mas é basicamente espalhar os serviços para todo mundo ter acesso e alguns de maior complexidade. Eu coloco em um lugar que seja mais perto da população para que, por exemplo, você venha para a Crateu e faça a sua consulta com um especialista, ao invés de você, ficar com a palestra. É mais ou menos isso.
1: Massa! Então, é trazer os programas para perto da população, Para perto né?
0: da população, exato. O interessante é que faz com que todos tenham acesso, né? O que é um dos princípios do SUS, a universalidade, né? E aí, para não ficar em só em uma cidade, mas sim que toda a população tenha acesso. Isso é bem interessante. Exatamente, é essa a proposta.
1: E a próxima pergunta é como se pauta o fazer psicológico no SUS? Então, é um desafio diário assim construir esse
2: fazer da psicologia no SUS, né? Por diversos motivos. é primeiro que a nossa, primeiro eu vou explicar um pouco sobre onde que a gente pode atuar no SUS? A gente pode atuar no SUS em todo e qualquer lugar que tenha um serviço de saúde do SUS, né? tanto na atenção primária, que são os, os centros de saúde, né? no, no nasf no caso, no plano de apoio à saúde da família, a gente pode atuar também na média complexidade, que são os serviços ambulatoriais, exemplos os CAPs, as policlínicas. A gente pode atuar na alta complexidade, que são os hospitais, e aí tem psicólogo na em todos os setores dos hospitais. Então, é um campo de atuação até bem amplo a gente também pode ficar na, na, no serviço de gestão né? do SUS também, nessa parte mais de administração. Então, é um campo de trabalho bem amplo. Como é esse fazer? É o fazer da, da psicologia, da escuta acolhedora, do atendimento diferencial, né de tudo isso que, que já é pautado como atribuições da psicologia, a gente desenvolve também no âmbito do SUS. É com algumas limitações. Por exemplo, a gente tem uma demanda muito grande, muito além do que às vezes a gente consegue dar conta. E aí, isso às vezes acaba dificultando o nosso serviço, porque muitas vezes eu consigo, eu não consigo é, fazer um serviço, fazer um atendimento continuado com um usuário do sistema, por exemplo, né? Às vezes a demanda é tão grande e aí a gente acaba se limitando em relação à atuação. Então, por isso que é um desafio diário, sabe? É sempre da gente se reinventar, é sempre da gente se reorganizar é, de acordo com os nossos espaços de atuação. Então, eu diria que a, o fazer da psicologia no sistema único de saúde é um fazer de se reinventar o tempo todo para que a gente consiga dar conta dentro das nossas possibilidades das demandas que chegam para a gente.
1: Jéssica, a gente da psicologia, né, que é estudante, a gente é pautado por todas é, várias coisas, né, sigilo, ética, é não alguns não compartilhamentos de informações, né, sigilosas. Como uhum. é que funciona isso dentro do sistema público de saúde? Outro desafio, e aí é, é
2: até uma das nossas discussões, por exemplo, vou dar um exemplo bem mais específico da residência. A residência, ela tem uma proposta multiprofissional e interprofissional, principalmente. O que é isso? Eu vou o tempo inteiro, 80% do meu Horário de trabalho 80% do meu fazer Dentro de um serviço de saúde É com outros profissionais Então eu vou estar o tempo inteiro com o serviço social Vou estar o tempo inteiro com a enfermagem eu Vou estar o tempo inteiro com o médico Com todas as áreas da saúde né? E, e aí tem algumas Propostas de serviço Que a gente precisa Compartilhar um caso Quando eu não dou conta de por algum motivo sozinho, resolver a demanda daquele paciente, eu tenho que encaminhar, eu tenho que compartilhar o caso, eu tenho que fazer atendimento compartilhado, eu tenho que fazer um mapeamento E aí tudo isso, a outra questão também que é muito forte, que eu lembrei agora, prontuário do paciente. O que é que o psicólogo coloca no prontuário do paciente? Até que ponto eu posso falar do atendimento do, do meu paciente? O limite é sempre o do bom senso e o da ética, né, então eu tenho que falar do meu paciente o suficiente para que aquele profissional que eu estou compartilhando o caso, que eu estou fazendo encaminhamento consiga entender o que é que está se passando com aquele paciente. Existem os casos que a gente chama de casos graves que a gente precisa obrigatoriamente fazer a quebra do sigilo, né, então, mas tirando esses casos graves, é, o limite é sempre o do bom senso. Eu posso colocar no prontuário o que o outro profissional precisa saber para dar continuidade do, do caso, para dar resolutividade do caso, sem expor o paciente. Isso é uma coisa que só a prática mesmo, só a vivência vai ensinando a gente a construir e a definir quais esses limites do
1: bom senso.
0: Excelente. Jéssica, é uma pergunta que, pelo menos na minha caixinha de perguntas, na minha rede social, foi uma das que mais apareceu. E eu sinto que nela traz um pouco de indignação da população. A galera quer saber por que é tão difícil alguns procedimentos no SUS? Por
2: muitos motivos. É, primeiro deles, a grande demanda para pouca oferta, é, a própria gestão do sistema, às vezes é uma gestão ineficiente, gestão que eu falo no, no sentido amplo da palavra, né? Desde os recursos que eu não aplico direito, onde é para ser, e alguém vai se prejudicar por conta disso. Desde os, o, a gestão de, de recursos Humanos mesmo, que não consegue, por algum motivo, dar conta da demanda, né? Então, um exemplo que eu vou dar para vocês para ficar mais fácil de entender, Caps de por exemplo. A gente tem uma média, a gente passou dos 9 mil prontuários essa semana, gente. Quase uma, uma festa em comemoração aos 9 mil prontuários. Mas prontuários ativos, a gente deve ter uns 7.500 a 8 mil. Isso significa que a gente tem que dar conta de 8 mil atendimentos dentro do CAPS de CREATERUIS. A gente, nós estamos em 5, não, seis agora psicólogos para dar conta de uma demanda de 8 mil pessoas. Então, vocês imaginem a superlotação. Então, entre outros motivos, porque é tão difícil? Por conta disso, por conta da alta demanda, da pouca oferta de recursos humanos, de recursos físicos, de estrutura, né? E isso acaba dificultando que a gente consiga abranger um número maior de atendimentos, por
0: exemplo. E em meio a tudo que você acabou de falar e ao meio a tudo que a gente conversou hoje, você poderia dizer qual é o maior desafio da atuação no SUS?
2: Então, <risos> alguns muitos eu diria todo dia é um desafio diferente para a gente superar nesta missão de ser trabalhadora do sul né mas eu acredito que o maior deles seja o que eu já venho falando um pouco desde o início da nossa conversa né é o desafio da gestão mesmo da gestão dos serviços da gestão das ações né e aí como eu falei a gente tem uma questão de gestão de saúde que é estrutural, né? Lembra que eu falei no início dos recursos mínimos que existem? Então, a gente sabe que às vezes nem esse recurso mínimo que é exigido, que é estabelecido em lei, ele é aplicado da forma como deveria ser. E quando é, acontece que eles vão para outros lugares que não são necessariamente para onde eles deveriam ir, é, e aí a gente passa por esses por essas questões estruturais, né, desde sempre que não começa na ponta, na ponta aqui no município é onde a gente está, mas isso começa bem antes, né? Então esse é um dos maiores desafios é, é uma gestão eficiente, é uma gestão resolutiva mesmo para que a gente consiga fazer essa saúde de qualidade, né? Eu, eu sempre falo não adianta ser só uma saúde Gratuita, uma saúde pública, ela tem que ser de qualidade, ela tem que ser resolutiva. E aí a gente passa por questões que às vezes estão para além do que a gente consegue dar conta. Eu acredito que esse seja realmente o maior desafio: o desafio da, da gestão
1: responsável dos serviços de saúde. Então, gente, é, é isso, né, agradecer a Jéssica, nossa convidada, né, por responder as perguntas enviadas por vocês. E só para finalizar, a gente quer ressaltar o quanto o SUS é importante. Jéssica, você quer explanar um pouquinho mais sobre isso? Sim, gente, então, mesmo com tudo isso que eu falei, que parece que é uma coisa, assim,
2: muito difícil, muito é, dependiosa, o acesso do SUS, enfim... Às vezes é, mas eu amo esse sistema, né? E aí quando a gente fala de SUS, vale lembrar que o SUS não é só isso que eu falei O SUS, ele não é só atendimento psicológico, não é só atendimento médico, ele não é só consultas e exames O SUS, ele é um mundo, mesmo que você fale assim, ah, eu não uso SUS pra nada, usa Porque a água que sai da tua torneira, a comida que, que vai pra tua casa, que tu come no restaurante é passado pelos crivos da vigilância sanitária. É, os remédios que tu toma são fiscalizados pelo SUS. Então, é um mundo. Então, a gente vive esse sistema. A gente é, depende deles, né? Por mais que a gente não dependa 100%. Mas a gente tem que pensar que estão milhares, milhões de pessoas no, no Brasil que têm como... Única porta de acesso à saúde O SUS, né? Então a gente precisa lutar por ele A gente precisa defender, né? Aquela hashtagzinha tão comentada Que eu defendo o SUS Ela não é só uma, uma hashtag Para ser só postada na internet Ela é para ser é, Vivida diariamente, né? Então é isso, assim O SUS, ele é um mundo Ele é, ele é amplo e ele é muito lindo, apesar de tudo E a gente precisa Lutar diariamente, né? Nós sabemos que a gente Vem sofrendo muitos retrocessos Ultimamente, a gente está passando por um processo De desmonte Do SUS, que é muito grande Uma descredibilização Do SUS também Que é, é enorme Ultimamente, mas a gente precisa Resistir, a gente precisa Lutar por esse sistema Acho que é isso
0: muito obrigado pela sua fala, Jéssica. A gente agradece por participar desse episódio. Com certeza vai ter muita informação para muitas pessoas. E a gente agradece por ter aceitado o nosso convite. Elisabeth, quer falar Ai, mais gente, alguma coisa? Ai, gente, eu que agradeço. Olha, que lindo. Eu só
1: queria agradecer mais uma vez a Jéssica, né? E é isso aí, gente. Defendam o SUS.
0: E também. E façam a parte 2. Um... <risos> Então é isso pessoal, até o próximo episódio, esperamos vocês, escute, curta, compartilhe e até mais.